0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 44. Bueno, para usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que estamos estudiando la obra Tramas del Destino. Y en el episodio pasado nosotros nos despedimos de una linda reunión mediúnica. Si usted nos está mirando y usted no vio el episodio anterior, lo recomendamos mucho, porque Miranda trae informaciones entre ellas, eh, sobre ellas, y al mismo tiempo son informaciones importantes para lo que es el objeto de esta obra, o sea, la trama, para que podamos entender la trama del destino de esta familia Ferguson. La reunión mediúnica sucede en una casa espírita que en este episodio, capítulo 21, que nosotros intentaremos llevar adelante en este episodio, Miranda trae más informaciones sobre esa institución. Eh, nosotros vamos a percibir aquí, yo estoy con mi iPad, entonces, en el capítulo 21, el título es El Centro Espiritista Francisco Javier. Si este capítulo pudiera tener un nombre más allá del título que Manuel Filomeno y Miranda le colocó y con su permiso, nosotros diríamos que lo denominaríamos Trabajo de Asistencia Social de la Casa Espírita. La idea de promover a la criatura humana la idea de promoverla al bien que metafóricamente significa darle la caña de pescar y no el pescado. Es la diferencia entre asistencia y asistencialismo. El asistencialismo usted mantiene a la persona en, esa, en ese estado de pobreza. Yo creo que fue el sociólogo Betiño que expidió una eh, frase admirable. O sea, a quien le gusta al pobre es el sociólogo, porque al pobre le gustan las comodidades que el resto de la sociedad experimenta, como nosotros. Y en esta perspectiva es que trata este capítulo 21. ¿Cuál es el abordaje del centro espírita? Y él inicia comentando, eh, hablándonos así. Artemis y Hermelinda comprendían ahora las justas razones por las cuales la lepra les había arrancado del hogar al esposo y al hermano querido. O sea, comprendieron ellas la trama, las situaciones por las cuales estaba pasando el señor Rafael Ferguson. Eh, era un espíritu que se había manifestado a través de las eh, habilidades mediúnicas de Epifania y ellas acompañaron el diálogo. Y eso es importante decirlo. Y enseguida, en eso, en la reunión mediúnica, aparentemente eh, se continuaría. Ellas se dirigieron al hogar con una cierta tranquilidad y encontraron el ambiente doméstico en silencio, en, de una manera acogedora, como nos dice Miranda. Y él nos dice aquello que él mismo denomina eh, sueño reparador y, eh, y se adormecieron con el espíritu dulcificado reconocido Ellas se sacaron un peso de la espalda Como que hubieran sacado un piano de la espalda Y comprendieron de qué se trataba Y Miranda nos trae informaciones significativas Sobre el espíritu natercio. Ese incansable Natercio que programaba la asistencia de Ferguson, o sea, él atendía a las solicitudes de la noble Adelaida, que es la matriarca, eh, que es el espíritu madre de Doña Artemis. Aquí ella es madre dos veces, o sea, desde el mundo espiritual, como madre está movilizando todas esas oportunidades. Y así, atendiendo a las nobles solicitudes de Adelaida, atendiendo al pedido de esa matriarca, organizará la prosecución, el examen y el entendimiento de las dificultades existentes para aquella misma noche. O sea, que habría un desarrollo de las actividades eh, en el mundo espiritual. Y Miranda no nos dejaría de comentar la importancia de la casa espírita en este asunto por eso el título de este capítulo es el Centro Espiritista Francisco Javier es una entidad noble que ya nosotros la estudiaremos aquí que recibe eh, la casa espírita ese nombre en homenaje a ese espíritu y aquí es importante decir también que Miranda hace hincapié en destacar la importancia de la casa espírita para que nosotros comprendamos, objetivamente hablando, la suprema importancia de una reunión de desobsesión. Él vincula la reunión de desobsesión con un contexto de caridad. La sociedad espiritista dedicada al Ministerio del Esclarecimiento, de acuerdo con las finalidades superiores de la doctrina cardesiana no se circunscribe a las paredes de la construcción temporal. O sea, que la casa espírita tiene objetivos que no son pura y simplemente el adorno, la extensión física de la institución. Existe un desarrollo, un propósito espiritual de toda institución espírita, de todas instituciones. Y tercio que fue y es el profundo admirador de San Francisco Javier. Eh, fue un propagador de la fe cristiana que incluso llevó esa fe cristiana al Japón, a la China, a la India, en el siglo XVI. No se trata aquí de Francisco Cándido Javier, el medio minero, minero del apóstol de la mediunidad, lo cual sería una justa, un justo homenaje, pero no se trata de él. Se trata de otro espíritu tan augusto como Francisco Candia. Pero por H, por B, él era un seguidor de las ideas de Jesús. Inatercio eh, dice, recibe suplicando su protección espiritual para la casa que se pretendía levantar, esa casa espírita que estamos hablando acá. La Francisco Javier. Y Miranda nos explica por qué llevaba ese nombre. Pero ella tendría que poseer esa casa espírita, un cierto primitivismo cristiano, recibido por el mensajero del Cristo, nos dice Manuel Filomeno Miranda, cuya vida fuera dedicada a la cultura y la expansión de la doctrina. Él busca entonces en el texto la conexión de implementar de incrementaría entre los hombres el ardor de la fe y la pureza de los principios morales ese es el propósito vean ustedes es como cuando nosotros colocamos una placa en las instituciones donde dice misión y objetivo de la institución acá estamos comprendiendo la misión eh, desearía traer de vuelta a los corazones los postulados cristianos que pudiesen abrazar los espíritus o sea es el espiritismo naciente que es el propio cristianismo que el espiritismo es el cristianismo redivivo o sea es un cúmulo multifacetario la cara que estamos analizando obtiene propósitos diferentes y una de ellas es desearía traer de vuelta a los postulados cristianos desde el origen o sea desde el peri Porque en el periodo medieval, en el medioevo, nosotros tiznamos el pasado. Con el advenimiento de los nuevos tiempos, nos dice Miranda, eh, aseveraba que había mucha propaganda sobre el maestro, pero demasiado desconocimiento moral. Es realmente un rescate, so basados en los principios básicos del cristianismo. Y él nos habla a, a continuación porque estaba buscando el aval eh, de ese espíritu para construir esa institución. Y lo que nos llamó bastante la atención fue que la construcción de esa institución también va cargada con el compromiso de la propia media epifania. Vean que las cosas están muy conectadas. Y él brinda una idea de que el alejar de la institución, eh, o sea, apartar la licenciosidad, o sea, eh, apartarlo, algo que es característico de nuestros actuales gobernantes. O sea, que la piedra, eh, la edificación material, no se está hablando acá, sino que Miranda nos explica que Natercio le está pidiendo a esa entidad un propósito superior y no simplemente el de edificar físicamente y él recibe el aval y dice recibió el aval del insigne misionero bajo las condiciones que de allí primara la preservación del evangelio en sus líneas puras y simples fue el pedido de esa alma noble eh, o sea a usted le gustaría construir una institución en nuestro homenaje pero que ella posea en su ADN un cristianismo primitivo eh, primordial o sea, no con la idea del asistencialismo sino con la idea de dar asistencia espiritual y es así que por eso encontramos así no se debía olvidar que la mayor carencia era la del pan de luz del consuelo moral que el evangelio propicia hartamente o sea es un recordatorio de que la casa espírita, en lugar de dar cosas única y exclusivamente, debe proporcionar el alimento del alma. Y aquí, para aquel que haya quedado con alguna duda, Miranda nos dice: se piensa mucho en los estómagos a saciar en los cuerpos a cubrir, en las enfermedades a curar, sin menospreciar tal urgencia, Jesús tiene por meta primordial el espíritu, el ser en su realidad inmortal. O sea, ¿de dónde vienen nuestras, nuestras problemáticas? Ellas no son pura y simplemente materiales. Eso es muy interesante. Y Él habla de esos compromisos de la casa espírita sobre esa visión que el alimento que la casa espírita debe eh, brindar es para el alma. O sea, acá no es una visión dual ni dicotómica. Ah, no, entonces la casa espírita no debe brindar el amparo y la asistencia material. No, es muy difícil hablar de Jesús a la persona que está muriendo de hambre. La necesidad primera debe ser atendida. Pero el objetivo de la atención de la casa espírita es el espíritu inmortal. Es hablarle al alma, atendiendo claro las necesidades primeras. Es como alguien que recibe a un, un médico de urgencia que recibe un politraumatizado. La persona tiene muchas fracturas múltiples y él allí empieza a hablarle de Jesús. No hay sentido en eso. No es práctico debe atender las necesidades primeras, pero comprendiendo que allí hay un espíritu inmortal. Ese es el razonamiento. Evangelizar, instruir, guiar, colocando el aceite en la lámpara del corazón, o sea, encendiendo el alma, para que la claridad del espíritu luzca en la noche del sufrimiento. Son tareas urgentes, básicas, en la construcción del cristianismo. Vean que esto acá es un texto lírico Miranda es sensacional Y nos trae la esencia de la actividad de la casa espírita Nos habla a continuación de los compromisos materiales De asistencia social En su dinámica de crecimiento incesante Pueden dificultar la libre acción moral de muchos trabajadores honestos porque muchas veces la persona queda enfocada en, la, en el asistencialismo y se olvida que aquello es una institución que trabaja la idea del amor de Jesús y amar es también brindar dignidad a los otros. Eh, repito, la puerta del asistencialismo es una puerta genuina, pero no es la única y en, y en esta perspectiva no es la más importante. Esa es la mirada de Miranda cuando nos habla de caridad moral, y es cuando él nos habla acá. Pero la caridad moral de profundidad, la tarea de socorro espiritual, no sujeta a, las a estadísticas ni anotadas, es urgentísima, imponiéndonos la necesidad de atención y de celo. O sea, aquí incluso él dirá más adelante el contrapunto entre técnica que sustituye el amor. Esa visión tecnicista del asistencialismo que va alejándose del propósito fundamental de la institución. El texto es sensacional realmente. Se multiplican admirables locales de socorro. O sea, eh, se multiplican los métodos de simplificación pro proporcionando frialdad al ministerio. O sea, podemos dar cosas, bolsas y entregamos así a las personas, a, las a los niños que pasan y gritan. Y, y esos niños son inmundos, son sucios, están fétidos. O sea, vean, eso es, es un bombardeo a la propia actividad, porque el objetivo de la atención es el propio espíritu. El acto de dar una bolsa de alimento es un ingrediente, es el adorno del cuadro, pero el mensaje del cuadro es el hecho más importante. Y nosotros terminamos creando mecanismos de... Eh, distribución de señas, de orden de llegada, de prioridades, de personas mayores. Son todos mecanismos. Pero la energía que nosotros aplicamos es lo que nos dice Miranda. Es lo que hace que sustituya el amor por una técnica. Entonces, Olvida, nos olvidamos de fortalecer los lazos del espíritu claro el abnegado Francisco Javier solicitaba en el ejercicio de la caridad preferencia para los enfermos del espíritu que somos casi todas las criaturas nos dice Miranda y esto tal vez sea el punto más alto de este capítulo, más importante los obsesados entonces es un texto brillante porque él conecta la finalidad de caridad de la casa espírita y es la caridad moral. No significa que la caridad material es eh, no vista, no tenida en cuenta, no es eso. Sino que el objeto de la casa espírita es la caridad que tiene dos brazos, dos grandes afluentes. La caridad material es de alguna manera y puede ser transformada en asistencialismo si nosotros no la tomamos los debidos cuidados o tomar la técnica en detrimento del amor. Pero hay otro brazo más importante que el primero y más augusto, que es el objeto y la misión de la casa espírita, que es la caridad moral. Y en el epicentro de esa actividad de caridad moral está la reunión mediúnica. porque trata exactamente y particularmente de nosotros, las criaturas humanas, con nosotras problemáticas, porque somos o estamos obsesados. En particular, aquí, se dirigía a los obsesados. Y aquí la conexión con Epifania, que cita bastante, y dice así, como consecuencia la mediunidad de Epifania estaría al servicio, el esclarecimiento de los sufridores de ambos planos de la vida. O sea, es esa medium conectada a ese trabajo. Y él nos dirá aquí a continuación eh, sobre las, las actividades en las cámaras de paz, sobre las exposiciones doctrinarias, eh, todo aquello que gravitaba alrededor de las actividades de la casa espírita. Y también existían providencias específicas de aparatos complejos está en plural porque hay más de uno para finalidades eh, dedicadas a los procesos de, de auxilio a la desobsesión Miranda acá entra en un punto que nos habla de la impregnación magnética del ambiente él ubica esto como los arquitectos y ingenieros del mundo espiritual se dedican junto con la construcción material para esterilizar el ambiente, esterilizar la casa espírita. Este ambiente, eh, compréndase aquí, como ambiente psíquico. Espíritus especializados en la impregnación magnética del ambiente, así como para la creación de una psicosfera saludable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la casa espírita debe ser un ambiente en donde la higiene mental nuestra debe ser preservada. Primero por nosotros mismos. No llevar nuestras eh, minudencias, nuestras tonterías y expedirlas dentro del ambiente psíquico de la casa espírita. O sea, eso exige y evoca a cada uno un cuidado genuino, un cuidado sobre su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque eso puede, como nos dice Miranda aquí las nocivas embestidas de las hordas de salteadores y de vagabundos desencarnados. Muy interesante esta expresión. Es muy fuerte. Son espíritus que están deambulando y que no tienen ninguna ocupación son aquí, como dice acá, vagabundos, y ellos pueden conectarse a nuestro psiquismo. Y conectados a nuestra mente, una vez que vamos a la casa espírita, nosotros podemos dignar ese ambiente psíquico. Y eso era un debido cuidado que hay que tener, según lo menciona en el texto. Bueno. Natercio tiene una conexión porque en el siglo XVII él se cita acá que él estaba ligado a Felipe IV de Francia en donde él se dedicó a esa expresión en las tierras de China, en el norte fundando lugares de bondad y vinculado y conectado a esas a esos propósitos primarios, él refuerza su genuina intención de continuar la labor, preservando el recinto en cuanto a las conversaciones frívolas y vulgares, responsabilizándolos con la sintonía que podían establecer con espíritus ociosos y malévolos. Observen cuán importante es nuestro mundo psíquico dentro de la casa espírita. Y aquí él nos trae la idea del hospital-escuela, que es el Centro Espírita. Esto es importante observarlo en la lectura de este texto, porque no está escrito, pero está es escrito. O sea, el Centro Espírita no es un club. No es un lugar donde yo voy porque no tengo nada más que hacer. El Centro Espírita es un hospital-escuela, es una región de aprendizaje, es un lugar en donde nosotros estamos en el ejercicio de curar los dolores y curando a los otros, estamos curándonos a nosotros mismos. Es una especie de ejercicio en la horizontal de las relaciones humanas, pero nosotros nos estamos verticalizando en relación a Dios entonces la casa espírita efectivamente no es un club y Miranda nos trae en el capítulo 21 elementos de la construcción de esa y de muchas otras casas espíritas que dialogan con los propósitos nobles o sea, eh, no pueden coexistir la liviandad y la, y la honradez o sea, la burla y el verbo edificante la esperanza y la rebeldía o sea, sí, sí y no, no o sea, la casa espírita tiene que tener un objetivo primordial y perseguir en sus actividades ese objetivo. No resbalar al mercantilismo. No considerar que las actividades de asistencia se transformen en asistencialismo y, o que sean un comercio simplemente de bazares, de dineros que circulan. Aquí es una propuesta reflexiva de cuál es el propósito genuino del la propia casa espírita, porque nuestro pensamiento cuando eh, se vuelca el mecanicismo de la economía pura y simple puede alejarnos del propósito primero de la institución. Entonces, él nos habla acá de la diferencia psíquica significativa o sea, la casa espiritista tiene que presentar una diferencia psíquica significativa con rela relación a otros recintos de cualquier naturaleza. Cuando entramos a en una casa espírita, ¿qué es la diferencia de otras instituciones? Eh, o sea, no, es, no la estamos comparando con cualquier institución, sino eh, estamos hablando de institución. O sea, ¿cuál es el objetivo de la casa espírita? El objeto es el espíritu, que a través de la caridad, y de las reuniones de desobsesión representan el epicentro de esa misma caridad. Entonces, Natercio eh, diera inicio al ministerio público de Epifania. O sea, Epifania brindaba sus habilidades medianímicas para que la casa espírita pudiese ejercer su plena finalidad de caridad, que es la asistencia al espíritu. Repito, no haciendo aquí una dicotomía ni un razonamiento dual. Si hay asistencia, entonces no debe haber eh, la asistencia a la criatura humana. No. Nosotros estamos inmersos en un cuerpo de carne porque necesitamos eh, para las cuestiones y necesitamos las cuestiones materiales. Muy difícil hablar de Jesús, lo repito, a quien tiene hambre. Eh, Jesús curaba cuerpos, pero no con visando, visualizando el cuerpo, sino el espíritu, el alma, que estaba utilizando aquel cuerpo. Entonces el objetivo de nuestras atenciones y de las atenciones en la casa espírita debe ser siempre el ejercicio, de la caridad, que es el ejercicio del espíritu. Y en esta perspectiva, en las reuniones de su obsesión promueven un papel, desempeñan un papel de sensacional. Los años, nos dice Miranda, se sucedían mientras la casa proseguía en sus funciones de caridad. Observen que la caridad tiene una visión ampliada. La caridad, dice él, mantenía las puertas del socorro abiertas. O sea, ese socorro era tan, tan material como espiritual. O sea, todos ellos, los que estaban gravitando alrededor de las iniciativas del centro espírita Francisco Javier, nos dice Miranda, ahora se encontraban en espíritu, los integrantes del problema que unía a los Ferguson. Entonces, aquí él da un paseo por todo el volumen de iniciativas del plano espiritual con miras a esta institución de caridad, al socorro, a la reunión de obsesión como siendo un instrumento genuino de caridad. Y ahora, eh, quien bebía de esa agua viva era la familia Ferguson, que poseía a Doña Artemis y Adelaida, eh, bebiendo en aquella fuente de caridad, ya que ambas participaban. Y lo vimos en el episodio pasado de una reunión mediúnica, tratando los problemas de la propia familia y nosotros nos despedimos de trecho de Miranda bellísimo, en aquella noche el cielo bordado de astros parecía un poema sin palabras en una estrofa infinita de luces cantando las glorias de la creación en notas argentinas ese es Manuel Filomeno de Miranda bueno, si a usted nos acompañó hasta aquí y le gustó lo que escuchó pero aún no se suscribió, suscríbase debajo y, 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 a, y seleccione la campanita para recibir las notificaciones porque cuando mi esposa hace el video, usted lo recibe de primera mano. Y no se olvide de dar el like porque ayuda al motor de YouTube a encontrarnos para otras personas les sirva este material. Nos gusta recordarles que tenemos un aplicativo gratuito disponible en Play Store y en Apple Store. Están hechas las invitaciones. Baje nuestro aplicativo. Suscríbase a nuestro canal. Síganos y mucha paz.